0: Coração, Coração
1: Peludo Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo Eu, Paulinha Carvalho, estou aqui para mais esse podcast do Conteúdo Jovem Pan Na companhia dela, a nossa fada sensata, cristal sem defeitos Eu não estou mais gostando de falar isso, Pamela é, Pamela Magalhães Não, a você triste. é aquelas <risos> Você é, mas é que é muita expectativa mesmo Outro dia você falou isso, nossa, quando você fala é, isso Eu brinquei, eu acho que as pessoas… Mas é uma brincadeira também, As pessoas
0: também, né? é, adotaram isso como um carinho, eu entendo com isso como um carinho assim, é. eu Acho que até porque é, não existe ninguém sem defeitos né? Pois é. Mas tudo bem, eu acho que é, no, é num tom de brincadeira, eu gosto.
1: E é bom também, acho que todo mundo às vezes é meio fado sensato, assim, porque quando às vezes você tá precisando ouvir alguma coisa, aí vem aquela pessoa e fala, aí você fala, gente, que sensatez, claro. vou pegar é, isso para mim. Eu recebo como um carinho e as pessoas gostaram, né, as Eles pessoas gostaram. me escrevem,
0: assim. Então, pois
1: é, é, o nosso pode, cristalzinho sem defeito Pode trazer, tá tudo certo. <risos> então tá, hoje a gente vai falar de um tema, amores, vai ter gente que já vai vestir essa carapuça, mas assim de cara mas já logo no começo ou já vai mandar pra amiga nos primeiros 20 segundos desse podcast vai dizer foi pra mim esse podcast é pra você que só atrai gente problemática ah meu Deus mas posso falar? Quem nunca pensou isso? Eu acho que, não sei se é... é acho que todo mundo em algum momento fala, mas meu Deus, Sou imã, né? Sou vem imã. Vem gente pra mim que tá com problema, às vezes não é nem só em relacionamento, né, amoroso. Às vezes é tipo, chega a amiga, é problema, o chefe, é problema. <risos> tipo assim, vai vindo tudo que é gente, pendurando na gente, né? Vai sugando a nossa energia, que a gente vai rastejando e falando não é possível,
0: sou imã de maluco. É isso quantas pessoas fizeram isso, eu já fiz isso, você já fez isso, só que existem pessoas que realmente colecionam uma série de outras pessoas que elas dizem serem problemáticas, difíceis, abusivas, tóxicas, doidas, seja o que for, e não sabem e não entendem a razão dessa repetição, e é sobre esse tema que a gente vai falar. E
1: muitas vezes, Pamela, aí essa pessoa vai contar isso, né, pra um amigo, pra um conhecido. Tipo, ai, porque veja, esse fez isso, a outra fez aquilo, ou não sei o quê. Aí a pessoa fala, mas gente, mas você é tão ótima. Você tá sempre feliz, você é batalhadora, você é tão boa, não sei o quê. E aí você vai pra casa e fala ué, mas, gente, é verdade, mas é. Não, tá, não tá atraindo, né? Meu imã parece que tá trocado mesmo, tá, tô atraindo opostos, então, porque
0: eu sou, sou tão legal assim. Eu, eu gosto da ideia de, de entender um pouco o que eu atraio. Eu acho que quando algum, algum tipo de pessoa se aproxima de uma forma repetida até nós, vale a reflexão, né? O que, que será que eu tenho que atrai esse perfil? É, e o que será que esse perfil encontra em mim? Porque senão eu fico só repetindo essa história e chega às vezes a ser até engraçado, né? Ah, caramba, só atrai o... Vem do é, podre. De Deus, tendo do podre, só atrai gente que não presta. meu Deus, problemática é comigo, caramba, vem em mim. Eu costumo dizer assim, que a pessoa, a pessoa chega em você porque tem algo em você que ela identifica que ela precise, que ela deseje, que ela queira. E ela só permanece contigo quando você, de alguma forma, reconhece também naquela aproximação que você tenha realmente isso e que você queira receber esse perfil na tua vida. Porque ninguém vai entrar na tua vida sem que seja convidado. Ou mesmo que você conceda esse espaço, que você autorize essa entrada. Às vezes a gente esquece que a gente pode falar. Não. Isso. Não, obrigada. É, não, não quero, obrigada. E às vezes a gente esquece também que aquilo que a gente fala, ah, eu só trago a gente problemático e tal, tá, pá Talvez os nossos espaços viáveis aqui dentro eles estejam um pouco truncados. Talvez eles estejam um pouco ocupados. Talvez eles estejam um pouco entupidos. Vamos exemplificar, Pamela, por quais, exemplo. Quais espaços, quem é você que está escutando? Quais espaços que você tem dentro de si para que alguém entre na sua vida? Porque de acordo com o espaço viável que eu tenha no meu íntimo, alguns perfis relacionais entrarão e ficarão e outros nem passarão por mim. Porque às vezes eu digo uma coisa mas os recursos que eu tenho aqui dentro dizem outra nem tudo que eu falo é o que eu realmente consiga absorver eu posso dizer para você que eu quero ter uma pessoa muito legal do meu lado uma pessoa que me respeite que seja amadurecida é, que tenha é, interesses legais de vida que seja um seja uma pessoa com, com bons recursos e tal mas no fim eu não aguento esse perfil. Porque o meu Me merecimento... Me sinto sufocada. Isso, porque não, eu, não, não, não. o meu merecimento, a minha autoestima... O que eu entenda como, verdade, como um amor internalizado... Pode estar tá todo desorganizado. Então, assim, a, as relações... Já fizemos esse podcast. Quem quiser pode ver, ver aí na listinha, conferir e assistir, escutar. Que eu falo o seguinte... Falamos o seguinte... Que os perfis relacionais, eles dizem muito sobre nós. Então, as minhas relações, como é o, texto, o, o tema, né? As minhas relações amorosas dizem muito sobre mim. Então, se eu só estou atraindo gente que não presta, o quanto eu realmente acredito que eu presto? Porque eu posso passar a minha vida inteira... Como... Ou mereça, né? Isso, eu posso acreditar que eu seja uma pessoa que deva cuidar do outro. Então, assim, eu estou super apta a ser cuidador, cuidadora. Eu tô super apta a ser salvador, salvadora, mas talvez não apta para compartilhar uma vida em que eu invista e o outro invista em mim também. Isso não é um defeito. Isso uma é uma característica, forma, e isso é uma forma que eu aprendi de me relacionar, porque isso tem tudo a ver com a maneira que eu exercitei o meu vínculo em toda a minha história. Como minha mãe me, se relacionava com meu pai, como meu pai se relacionava com minha mãe, o que que eu via, o que que eu gostava, o que que eu não gostava, o que que eu aprendi, quais modelos que eu tive. Porque muito disso vai ditar a forma que eu me posiciono. Porque o que que eu reproduzo? O que eu conheço. Eu reproduzo o que eu conheço. Então... Quais são as autorizações relacionais que eu tenho? Eu tava outro dia atendendo uma paciente e ela dizendo... Ah, Pamela, não sei o que eu faço, porque eu só atraio um perfil mulherengo. Eu só atraio aqueles caras narcisistas, sabe? Aqueles caras rei da balada que chega e tal. E, obviamente, que só quer sexo, são caras superficiais e tal. Eu tô vendo lá uma mulher bonita, inteligente, uma pessoa super responsável, né? Dona de si e tudo mais. E eu coloquei isso para ela falei assim... Que interessante, né? Você é uma mulher com tantas virtudes, com tantos recursos, como você se coloca para essas pessoas? Né? Ela fala, ah, mas eu também chego, sou extrovertida, né? já chego lá, ela é super bonita, então ela, assim, já causa esse frisson. Então, eu posicionei. Como seria se você se colocasse de uma maneira que você desse espaço para este perfil que você tanto deseja que você está me contando chegasse até você? Porque nós também somos responsáveis das portas que abrimos e das janelas que fechamos. Então, às vezes, eu, eu tô louca pra ter um parceiro que, de repente, me trate com mais carinho, que cuide de mim, que me dê um colinho e tal. Mas eu também me porto de um jeito mais autoritário. Eu me coloco de um jeito que eu não preciso de nada, né? E dou risada quando alguém tenta fazer alguma coisa. Deixa a pessoa, às vezes, até sem graça, dizendo eu não quero, eu não preciso e tal. E aí, depois, no íntimo, eu falo, ah, mas eu fico tão carente. Mas eu queria tanto isso. Mas ninguém tá sabendo. Então, então, assim, como que você, você que tá escutando, como que você se apresenta nas suas relações. Outro perfil que eu vejo muito hoje acontecer. A pessoa fica desesperada para se relacionar. Então, assim, ela nem escolhe. O que vem, ela já tá topando. Sabe? Não, tô carente, eu quero me relacionar. Então, assim, mal conhece a pessoa, já fica ali desesperada, já manda mil -me mensagens, já fica ansiosa, ansioso e tal. Gente, que tipo que você acha que você vai atrair? A chance de você atrair um oportunista, um oportunista é imensa. Eu falo, eu falo, a gente tem que curar cuidar muito da carência. Porque, porque é a hora em que alguma coisa esquisita pode chegar, vai ficar, né? Vai com fome no mercado. Você pega tudo. Você for com fome no mercado, você pega tudo que você vê na Tudo demais errado, né? Pelo é, menos A gente óbvio. nunca vai pegar uma
1: cenoura, um nabo um brócoli, Uma roupa. É. Não vamos estar tá pensando em Ai, então muito
0: rabanete agora. Tô com muita fome. Vai lá no salgadinho. Mas então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a forma que a gente se apresenta é o que o outro está vendo. Então, ah, eu sou atrá, ah, eu, né? como, como, que é que a pessoa fala? Fala assim, nossa, eu sou, eu sou para, tem um termo para que raio consigo... de maluco, Isso, para raio, obrigada, para <risos> raio de gente problemática, eu sou para raio de maluco. Mas espera aí, como que você se coloca na vida? Né? E quando você vai olhar com mais afinco, é aquela pessoa que. Ah, eu quero cuidar, eu quero tirar das drogas Fulano. Ah, eu vi que ele é viciado, eu vi que ele é alcoolista. Nossa, eu vi que ele tem mil problemas, que ele é depre...". Então, assim, mal conheceu há um, uma semana, já quer resolver a vida da pessoa que tem lá, sei lá, seus 45 anos, sendo que, assim, você não tá ali para ser psicólogo, para ser enfermeiro. É muito bonito querer ajudar, mas ali a proposta não era se relacionar. Ali a proposta não era encontrar uma pessoa para você, sei lá, trilhar uma vida. Então, assim, cuidado com a maneira que você se, se posiciona para o outro. Porque também a outra pessoa vai comprar isso. Se o, se o outro tá precisando mesmo ser ajudado... vai se fosse vai, um vai encaixe, né, Pâmela? Totalmente. Por isso que a observação de como eu me posiciono, o que eu ofereço na relação... Quais são os perfis que eu deixo entrar... Porque é aquela história, né? Tem gente que vai fechando os olhos, só olha o pedaço que quer... E aí vai prolongando e vai alimentando ali relacionamentos que nitidamente não são legais, né? E aí aquilo toma um corpo, obviamente você vai se envolvendo. Aí quando chega uma hora que não tem jeito, ah, aí abre os olhos e ai caramba, é super problemático, tem isso e não dá certo e tal. Ai, Pamela tá vendo mais uma vez, mas poxa, você teve a oportunidade de lá no começo você embargar. Por que que ali no começo, quando você já percebeu ali... Alguns pontos que você já tá macacaveia de ver que não é por aí. Por que que você alimentou? Então alimenta por quê? Mas você acha que a dificuldade que muita, é também. A dificuldade de falar, vou ficar sozinha.
1: Eu, eu, Acho que a dificuldade essa de pessoa, ficar eu não, vou, eu não vou estar com essa pessoa. E tudo bem também,
0: porque eu também posso falar não. Claro, gente, pelo amor de Deus. A gente, a gente deve falar não, inclusive. <risos> quando, quando já é um perfil que você vê que Não é legal. Né? Porque, claro, às vezes tá, como a, a gente falou né? no podcast anterior... Às vezes você conhece, a pessoa parece super interessante... Mas depois você vai ver um pouquinho adiante... A pessoa não é nada disso... E tudo bem você perceber... Só que pula do barco... O que eu vejo é que tem muitas pessoas que insistem... Ah, mas Pamela, não é legal ver melhor... É legal enxergar... E não, e não subestimar muitas coisas... E não minimizar... Eu vejo pessoas minimizando condutas abusivas... Outra vez, outro dia eu vi hum, um vídeo de um colega meu e que ele falava uma coisa muito interessante, né? Não estou mudando tanto de assunto, mas acho que cabe aqui. É, porque isso cai na questão do, do, das pessoas problemáticas, né? A pessoa, você acabou de conhecer a pessoa, você está conversando com a pessoa, você vê naquilo que ela fala muitas tendências abusivas, por exemplo. Né? A pessoa está sentada com você e já começa a falar de alguém com cunho um preconceituoso. É, já começa a falar de fulano ali de um jeito agressivo, né? Ah, como a fulana se veste, né? Ah, quer dar pra todo mundo. Ó, oh, sei lá, também, ó oh, quem é, né? Então, assim... Já são indícios, né, Claro, e eu acho que a gente tem uma ilusão de achar que assim... Ah, não, fala dos outros. De mim, não. Mas por quê? Mas se a pessoa fala dos outros, ela vai falar de você. É como ela pensa, é né? Lógico. Perfeito. Eu, é o jeito da pessoa pensar. Então não tem aquela história. Ah, ela fala, ela só fala assim de político. Desculpa, gente. Eu acho que a pessoa que é super radical com política, a pessoa que é super radical é, com, sei lá, com preconceito, a pessoa. Ela vai ser radical em outros lugares também, entendeu? Eu, eu, não, eu não gosto de setorizar muito as coisas. Eu, eu acho que as pessoas. É comportamento, né? comportamento. À, às vezes é uma coisa pequena. Opa. Às vezes é uma coisa pequena o jeito que a pessoa fala com o garçom.
1: É, como lida com a própria mãe, às vezes, você sabe né? isso, como lidar com a mãe. Com a família. Eu, uma vez eu… Não com a sua, né, que às vezes a pessoa tá querendo
0: impressionar. Ah, mas com a dele, que ah, ele já boa. tá confortável. Eu né? adoro isso, né? Então assim, a pessoa às vezes é super, tá super assim gentil, galanteador com você, né? Que é a história que eu ia te contar. Eu lembro há anos atrás, muito tempo atrás, conheci uma pessoa que já me passou uma coisa esquisita. Tinha acabado de conhecer. Passou uma coisa esquisita e me chamou para almoçar, me tratando que nem uma princesa. Nossa, faltava colocar, estendeu o tapete vermelho. E eu tava conversando com a pessoa, ok. E lá, olha o contraste. Ai, tal. Ai, você quer o ar-condicionado? Você quer uma bala? Você quer onde? Você quer almoçar? Ai, nossa, né? Gentleman. Daqui a pouco, ai, foi Deus, né? Ele bateu o carro numa carroça, sem querer. A carroça bateu, nele nem sei o que aconteceu. Eu levei um susto. Porque essa pessoa abriu o vidro. Ela berrou de tal forma com o um cara que tava com a carroça ali. Mas uma coisa tão distoante. E eu lembro que assim, bateu, a, a, bateu a, abriu a porta assim, de um jeito estrondo. E eu naturalmente fui abrir a minha pra ver junto. Aí, acho que esqueceu do todo galanteio, do falso self. E falou pra mim, fica aí. Mas de um jeito assim. Fica sentado aí. Aí eu, nossa, oi, acabou. calma. Né? Aquele, aquele minuto... Que é isso que eu acho que falta. Acabou. Não vou viver isso. Não, não, não quero, quero nem passar pagar por isso. Ver. Eu não quero nem pagar para ver. Porque assim, uma pessoa que grita, que não tem a, a menor paciência, a menor delicadeza. A menor delicadeza. E ainda para completar, eu lembro que falando ali, obviamente que ele falou Fica, Fique, eu fiquei, mas eu deixei a porta aberta eu queria escutar. Claro, que acho que com o seu sentido já tava, epa, fica esperta. E eu lembro que era um carro muito bom e o cara tinha, né, o carro da carroça tinha batido ali. E o cara, assustado, virou e falou assim, não, senhor, é, veja quanto é o conserto que eu vou arrumar a roda. E eu lembro o que ele falou, ele falou assim, você não vai ter condição de arrumar nada desse carro. E com ar de deboche. Pronto, fechei o diagnóstico. Não quero pagar pra ver, não, não espero que mude, não quero conhecer melhor, não vou me iludir, acabou ali. Nem chegou no lugar, eu já falei que eu tava passando meio mal e tal, fui embora, nunca mais vi na vida. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Perceber os indícios, porque as pessoas problemáticas, as pessoas dificílimas, as pessoas com transtornos sérios, as pessoas abusivas, tóxicas, que sejam, elas vão dar indícios. Só não vai ver quem não quiser.
1: E é na observação mesmo, né, Pamela, das situações. O problema é que, às vezes, o
0: nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vontade de ficar, de ter alguém é maior, no idealizar. cega e aí a pessoa faz o que? vê o outro em partes então só, só enxerga o pedaço que interessa e vai se contando histórias para não realizar com quem realmente esteja e aí vai alimentando, vai crescendo, a relação vai acontecendo. Muitas vezes namora, muitas vezes casa com esse perfil. E aí mais tarde, Ai, mas é por que eu não vi e tal. Ninguém, ninguém se transforma num monstro do nada, sabe, Paulinho? Eu acho que as pessoas vão mostrando alguns pontos pra gente. E a gente precisa enxergar. É, são por exemplo, controle
1: demais, que pode parecer um ciúme então, legal. A começa
0: controlando demais. Aí que tá
1: a é, pessoa começa a pessoa
0: começa né é, eu eu falo que o controlador ele não começa já passa a ficha de onde você estava começa é, me avisa quando você chegar em casa o que aconteceu que você não me avisou aí começa a te ligar e não é o controlador ele não te liga uma vez né te liga milhares de vezes e fica bravo quando você não retorna te pune e aí você, porque quer viver bem, você começa, começa a entregar, os desejos, começa né? a entregar, não, desculpa, tal. E aí você, come... você vai se relacionando com a pessoa controladora e você não vai percebendo, mas você vai deformando a tua percepção. Então assim, não, eu preciso falar. Vira meio que uma condição relacional. Tanto que às vezes a pessoa do lado, tua amiga, alguém fala, escuta, preciso o quê? Ué, você não falou que você ia estar lá? Não, mas eu preciso contar a hora que eu cheguei, eu preciso contar onde eu tô, eu preciso tirar foto. E o controlador não fala, tira uma foto pra eu saber onde você tá. Ah, deixa eu ver. Nossa, eu adoro saber. Ai, com quem você tá? Você tá com a Paulinha? Ai, que legal. Tira uma foto com ela pra eu ver. Ai, eu adoro. Tá com a família da Paulinha? Deixa eu ver a família. Reúne a família pra eu ver. <risos> gente, já tô, imagina, todo mundo tô querendo matar essa pessoa, Chá. <risos> Mas é sempre tudo muito maquiado, né?
1: Bom, eu acho que a gente já fez um podcast aqui também. Se eu não me engano, foi na segunda temporada. E um podcast que muita gente ouviu. É, e que falava sobre a questão de você não precisar estar com alguém para ser feliz. Hum. Eu acho que também é um bom podcast complementar aqui para esse tema. Boa. Porque muitas vezes também a pessoa tá nessa atividade de... Ai, alguém. Alguém, gente. <risos> Tudo bem, tem vários problemas, mas é alguém. Tô com alguém.
0: Tem alguém aqui. É... É aquela história, né? Posso até estar tá infeliz, mas tenho marido, né? Estou infeliz, mas gente, tenho marido. Gente, que é uma, uma infeliz, matemática mas... que para mim não funciona. Mas tenho namorado. Mas... Furadaça, né? Furadaça. Porque eu acredito, inclusive, que para quem sempre acha que se relaciona com gente problemática e tal, se acha dedo podre, o caramba, eu acho que seguir ah, alguns, algumas dicas aqui pode ser interessante. Primeiro que eu acho que se você aprender a viver bem consigo mesmo, se você lidar com a sua solidão, se você começar a curtir a ideia de estar só, você vai perceber que isso não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, é, é um ser humano de uma cabeça só e pode ser uma cabeça muito boa. E você vai curtir a tua companhia, você vai começar a gostar de você, se afinar consigo mesmo, se ouvir, se entender perceber os seus a, limites, né? limites para poder seus dizer se não direitinho quando você vê os sinais tal e perceber assim o que você quer mesmo o que faz sentido para você ou uma coisa que eu acho interessante né às vezes a gente precisa ficar consigo mesmo e curtir a própria companhia até para entender se você quer estar com alguém porque às vezes talvez você vá concluir que você não quer eu tenho uma sócia que está comigo há muitos anos ela separou também há muito tempo e um tempo faz tempo Conversando, todo mundo, né, bebendo negócio, mas e aí, Fulana, você não. você nunca mais quis ficar com ninguém? Ela falou assim: quis comigo. Né? Eu, eu, nunca, eu nunca tive tanta oportunidade de estar tá comigo e nunca gostei tanto de estar tá comigo e não tenho vontade de estar tá com alguém. E aquilo foi tão interessante porque a gente vive numa cultura né? em que parece que é meio que obrigado, né? A pessoa. Essa coisa de par. Ai, coitada da fulana. Por quê? Coitada nada. Né? ela está muito bem com ela mesma, eu acho que a gente só tem que estar tá com alguém, essa é a vantagem do nosso momento, né? acho que de tudo que a gente lutou, da mulher principalmente acho que da liberdade, da gente poder olhar e falar assim, eu não sou obrigado a estar com alguém, eu estarei com alguém se fizer sentido para mim se for bom, que maravilha né? acho que essa é a vantagem da gente poder trabalhar, da gente poder ter o nosso lugar no mundo, com os nossos direitos com... não é feminismo não, viu gente é uma realidade, eu acho que Hoje, a mulher principalmente, ela, ela pode muito bem ficar consigo mesmo e, e, ven e vencer essa história de eu tenho que ter alguém para que as pessoas me olhem de um jeito positivo. Não é verdade. Né? Eu acho que é, quem sabe o peso que é quando está se relacionando com uma pessoa problemática, como é o nome do tema que a gente está falando aqui, entende o quanto isso é nocivo, o quanto isso é ruim. Então, essa liberdade de escolha é fundamental. E estar sozinho e saber estar sozinho nos protege demais disso. Outra coisa, entender que o outro, ele não é sinônimo de felicidade. O outro não te faz feliz. Ele pode ser feliz junto com você. Para eu ser feliz com alguém, eu tenho que primeiro ser feliz comigo. Eu posso estar com a pessoa mais legal do mundo Se eu não estiver bem comigo, eu não vou conseguir me sentir feliz Então, eu preciso entender que essa pessoa não vem ali Tá com um cavalo branco, trazendo a minha felicidade Ó, oh, fulano, veio trazer a é, felicidade E se for
1: embora, levou a felicidade então, nem e não. E se vem, traz a felicidade,
0: <risos> né? Tem gente que entrega não. a felicidade pra
1: qualquer um aí não, levar A felicidade
0: embora. não vem a cavalo A felicidade não vem, não tem delivery de felicidade A felicidade é algo que vai ser desenvolvido conosco nós vamos entender aqui o que nos faz feliz e como nós podemos ir em busca. A felicidade é uma responsabilidade nossa. O outro não é o sentido da nossa vida. Quem dá sentido para a nossa vida somos nós mesmos. Esta outra pessoa só estará com você se realmente você entender que o jeitão dela, que aquilo que ela traz, que aquilo que ela seja, realmente combina com aquilo que você é. E que juntos... Vocês são muito melhores do que separados. É essa a ideia que tem que ter. E não ficar achando que o outro é responsável pela sua felicidade, que o outro vai ser a razão Ou da sua vida. que você tem que resolver, B.O. da tem vida que do resolver. outro o tempo inteiro. Sabe aquela história de que, ah, não, essa é minha cruz. É Deus. o meu peso. Só de, de começa, pensar, gente? já me dá um arrepio. Ai, Eu já Deus vivi um pouco isso. Não, aliás, gente, pelo amor de Deus, que Deus te mandou? Que, que Deus vai ficar te mandando peso? O que, que Deus vai ficar Ai. te mandando cruz para carregar? Para com isso, para de pôr Deus nessa história Para de ficar achando que é o karma que eu tenho Que Não, não tem nada a ver né? Eu acho que se você está se tornando um imã de gente problemática É sinal que você precisa se resolver Porque quando você verdadeiramente estiver melhor e mais integrado consigo mesmo Quando vier uma pessoa desse perfil Talvez você possa fazer indicações para ela Oi, Flam, tudo bem? Eu vou te indicar uma terapeuta boa, Pamela Magalhães. Atende lá em Moema. né? Ou então, olha, vou te indicar é, uma, uma clínica. Vou te indicar um podcast Coração Peludo que vai te ajudar horrores. Mas você não precisa ficar, namorar, sair, se enrolar com essa pessoa.
1: Fica a dica, galerinha. Todo mundo indicando Coração <risos> Peludo por aí pro pessoal <risos> né? se situar. Inclusive, se quiser falar pessoalmente aqui com essas podcasters, eu tô lá... No Instagram, arroba PaulinhaCarvalhoJP. E eu estou no Instagram, arroba PsiPamela, arroba Se você ficar com muita saudade da Pamela, uhum. até a próxima quinta-feira. Eu sei que ela faz lives maravilhosas toda segunda, Pamela. Sim, senhora. Toda
0: segunda-feira no sábado. Às 19h30, sete e meia da noite, no arroba PC Pamela, tem live comigo. E vai gostar. esta mulher tem rodado o Brasil, é. queridos,
1: falando de autoestima, conversando com muita gente sobre
0: isso, Pamela. E tem um Instagram que é só dos seus eventos isso. em todo o Brasil, né? Você pode entrar em é, arroba eventos, Pamela Magalhães, eu tô com a palestra do Amor Próprio. Rodando o Brasil, dia 8 de março em São Paulo, dia 29 de março em São Paulo. Depois eu tenho dia 4 de abril no Rio de Janeiro e dia 25 de abril em Goiânia e dia 20 de junho em Salvador. Tá
1: vendo que essa mulher não para? Mas aí vocês seguem lá... É, esse perfil no Instagram, porque sempre tá atualizado com os lugares isso. se você quiser participar, conhecer a Pamela pessoalmente, acho que esse é o melhor canal, viu? Fica a dica, e podem quero, me
0: agradecer depois. E eu quero falar uma coisa muito importante, se você é uma pessoa que acredita que só atrai pessoas problemáticas além de seguir tudo isso que a gente falou aqui, lembre-se você sempre pode desenvolver melhor os seus recursos de aceitação, de merecimento, de tolerância e de autopercepção para que você consiga escolher com quem você queira se relacionar, porque relacionamento, põe na tua cabeça, é escolha e não necessidade. Anotou, amores? Então tá,
1: semana que vem tem mais aqui no seu podcast, o Coração Peludo. Beijos e beijos.
0: Coração, Coração Peludo.